0: Ik heb er een paar dingen uitgehaald. Wat ik eruit haalde was dat je, zonder dat je dat zelf doorhebt, allerlei regels en afspraken met jezelf maakt over wanneer je wel of niet zou gaan drinken. En dat was ik ook aan het doen.
1: Hey, welkom. Leuk dat je luistert naar aflevering 97 van Dit is 30. 97, ja. Ja, ja, we zijn er bijna. Gaia die heeft uh, corona. <laughs> in de honderd afleveringen drie keer corona krijgen ze een mooi gemiddelde.
0: Het is toch wat als je je gat in je dak laat zagen om een serre te plaatsen dat er dan ineens een virus naar binnen vliegt.
1: Ja joh, ja. beter niet. Ja, dus, maar goed, goed dat je even een update geeft, want de dakseren zit erop. Laten we ook maar gewoon even jullie bijpraten over de verbouwing van Gaia. Nou, niet van Gaia, van Gaia's huis. Maar die daksera zit erop. Prachtig ding. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Ik wil hem graag in het echt gaan bewonderen. Maar uh, als de coronavirusdeeltjes dan maar uh, weggevlogen zijn. Dus nee, heel vervelend. Uh, dus er wordt heel veel gehoest. Dus compleet met uh, Tena, ladies en all. Sorry, not sorry for sharing. Uh, ja, zit zij uh, thuis. En we hebben maar bes besloten dat we niet samen gingen opnemen. Want ja, dan had ik wel heel erg veel hoest eruit moeten editen. Dus dat doen we niet. Dus we hebben onze... Uh, ...sensationele sidekick, bereid om, om weer eens in te stappen. Den huisgenoot. De huisgenoot. Hij heen. was het
0: toevallig toch. Ja. Dat zat hij dan.
1: Hè? Ja, tot niks te doen. Moi. Ja, nou maar goed, normaal gesproken, hoe lig jij er normaal gesproken... ...lig, zit. Hoe hang jij er normaal gesproken bij als ik zit op te nemen met Gaia? Lig. Ja.
0: YouTube aan, hoort je zin. Vooral niet bewegen op de bank. Stel je ja. voor dat het kraakt op de achtergrond.
1: Niet ademen.
0: Precies. Katten bewaken dat die niet aan deuren krabbelen.
1: Ja. Heel nuttig. Ja. Eigenlijk.
0: Precies. Dus ja.
1: Welkom, George. Dank je. In Dit is 30. Het is al ruim een jaar geleden
0: dat, dat ik je uh, te gast was. Zat er te blaten over uh, sport, spo sport, Ouders langs de lijn. Langs de lijn. Heel ik lang, heb uh, niks meegedaan in de, de Nergens Dat hè? Ja, precies. <laughs> is helemaal niks. Dat je laf fietsen en wandelen, dat is het.
1: Ja. Hoe gaat het met je? best lekker. <laughs> Hoe was je week?
0: Spectaculair, dat heb ik eigenlijk gedaan.
1: Ook was ik. Jij was ook ziek inderdaad. Ja. Had je ook corona?
0: Ik had zeker geen corona. Nee. Wat ik wel had, dat was onduidelijk.
1: Ja, dat was heel raar. Echt een opvlammende koorts. Ik ben echt een dag gewoon tot eiland aan toe ziek geweest en toen ineens niet meer.
0: Ja, mooi hoe dat verhaal loopt, ja. want uh, vandaag kwam ik dus mijn uh, den leidinggevende tegen. Ja, die vroeg hoe ik met mij ging, die had me natuurlijk weggestuurd, want uh, ja, koorts op de werkvloer dat kan natuurlijk niet verboden. Nee. En uh, ja, maar ik heb natuurlijk niet zoveel meegekregen dat ik zo raar liep te doen op die bank, zeg maar. Maar dat verhaal heb ik wel verkocht op mijn werk vandaag. <laughs> ik zeg nou, het was echt heftig. Ik liep te eilen, allemaal gekke geluiden, alles. Het was echt niet normaal wat me overkwam. <laughs> Gelukkig heb ik uh, weer het hele weekend mogen strijden. Eerst naar school geweest.
1: Ja, Ik. wat heb je geleerd op school?
0: Een nieuw uh, model. Met twee denkenbreinen. Denkenbreinen. Dus, ja, wow. Systeem 1, systeem 2, het is niet wetenschappelijk kanjernaam aan gang of zo. Het ene is snel nadenken, dus uh, reactief. Van wat zie ik en dan moet ik gelijk behandelen, dat is een beetje waar we groot zijn geworden mee. Ja, dit werken.
1: Uh, ja, kleine context, schetsen, jij bent ambulancechauffeur. Zeker. Ja. <laughs> je werkt als ambulancechauffeur, ja. het is niet je identiteit. Zeker niet, nee. Dus je werkt als, en je komt dan binnen met je verpleegkundige. Mm -hmm. uh, en op dat moment gaan er allerlei protocollen in werking. Ja. Het is best wel vastgelegd.
0: Zeker, heel ja, erg. Ja, het zijn
1: echt wel hele specifieke werkwijzen. En je hebt dus afgelopen vrijdag een nieuw soort werkwijze
0: ja. behandeld. Ja, het is meer een on wetenschappelijk onderbouw. Ze zeggen zelf ook dat het meer een wetenschappelijke onderbouwing is... of vorming van wat we altijd al doen. Maar dan... Dat is mijn invulling daar een beetje van, want het is niet echt uh, iets benoemd of zo. Maar dan... Um, je er bewust van maken dat... Je, je denkt vaak één richting op en dan zou het nog wel één of twee dingen kunnen zijn. Maar ze willen eigenlijk meer dat je um, meer aan dataverzameling doet, nog meer dataverzameling. En dan breder inzet van het kan dit, dit, dit en dit en dit en misschien ook dit zijn.
1: Ja, dus zeg maar net als dat je in Wie is de Mol-tunnelvisie krijgt, dat wil je voorkomen. Ja, maar ja,
0: dat, ja, dat wil je voorkomen. Ja.
1: Nou, dat is best lastig, want volgens mij is het, uh, het, dat hoor ik wel eens vaker ook als je bijvoorbeeld over marketing hebt... Op het moment dat iemand uh, jouw product al in handen heeft... dan heeft hij al het gevoel dat hij het gekocht heeft. Dus dan denkt hij alleen nog maar aan jouw product... en dan ziet hij de concurrenten niet meer. Dus in die zin is een soort van menselijk brein is ook wel ingericht op... hé, hey, ik zie dit signaal bij patiënt. En dat je dus bewijzen gaat zoeken om je eigen theorie te staven. Ja. En dat wil je eigenlijk doorbreken of voorkomen. Ja. En hoe doe je dat?
0: Ja, dat klopt. Dat wil je. Nou, door vooral met, met elkaar te blijven praten. En uh, wat interessant was... Uh, nou, ik zou nog even aanhaken op je bias. Dat klopt, dat is inderdaad wel een valkuil. Maar je bent natuurlijk um, opgevoed. En dat is niet alleen opvoeding. Dat is ook een beetje de wens als je dit werk gaat doen. Dat het is natuurlijk allemaal acuut. Dus je duikt ook op het acute. Terwijl, ja, dat is wel wat ik geleerd heb. Heel veel is helemaal niet acuut. Heel veel is al langer bestaand en sluimerend. Mm -hmm. Zonder dat iemand daar er zelf erger in heeft dat het, de start van de sluimering zou maar zeggen, dat dat uiteindelijk dit tot gevolg heeft
1: ja, dus het is de, de het acute is ineens het opvlammen daarvan of het wel heel erg veel pijn gaan doen of het heel erg onrustig ja. gaan voelen of uh, dat is een
0: fysieke uiting Ja. Ja, of een psychische uiting trouwens ja. ook hoor ja. dat was je vraag ook weer hiervoor hmm.
1: Hoe je dat doet, om die bias te doorbreken?
0: Ja, dataverzameling, daar zetten ze op in. En uh, wat ik wel ervaar, maar wat ik niet zo doorhad, je moet nog harder op zoek met de patiënt... naar wat nou precies zijn zorgvraag is. Want wat blijkt, is dat de klacht... waarmee zij bellen naar huisarts 112... Uh, wie dan ook, die ons uh, aan mag sturen... Die klacht, dat is meestal de start van iets, maar dat is vaak niet het probleem wat er speelt. Ja, dat is een uiting daarvan of een symptoom daarvan. En daar, moet, daar zou je soms iets aan moeten doen, maar vaak blijkt dat onderliggend niet de vraag te zijn. Ja, als je met, je, met een motor uh, achterop de file rijdt met 100, dan heb je niet zo heel veel bijzondere zorgvraag. Hoor. Dan doet het vooral heel veel pijn in je hoofd als het goed is en dan moet daar wat aan gebeuren. Dat, dus los daarvan, maar... Dat weet jij, dat weet misschien niet iedereen, maar vaak is het niet zo acuut, acuut waar wij op rijden als dat wel eens gedacht wordt.
1: Ja, en dat is, dat is, ook, dat is vaak ook de reactie die ik krijg als ik vertel wat je doet. Van, oeh, oe, dat is wel heftig en dan zie je zeker ook veel heftige dingen. Maar als je een percentage zou moeten hangen aan en dan niet dat de ene, dat iemand die rustig op de bank zit, maar wel iets mankeert, dat dat minder erg is dan bloederige zaken, maar... Hoeveel procent van de gevallen is ernstig en zoals het be beeld gevormd is, dus inderdaad auto-ongelukken of steekpartijen of echt gewoon dat soort, ja, toch, toch tot de verbeelding sprekende, hoe naar dat ook is, zaken. Um, hoe verhoudt zich dat tot mensen die gewoon binnenshuis zich onrustig voelen of wat allemaal niet zo heel spectaculair is?
0: Nou, de steekpartijen zijn op de vingers van de hand te tellen... en dat is nog eigenlijk hoog ingeschat, zullen we maar zeggen. Dus dat is minimaal. Autoongelukken vind ik ook relatief weinig. Die heb je wel veel, maar het is vooral de schik... Nou, ik ga het niet bagatelliseren. Mm -hmm, het is ja. niet vooral de schik, maar het is ook niet zo... dat er wordt natuurlijk gespiegeld van al die auto's liggen in puin. Nou, auto's kunnen best in puin liggen, maar ja, ik, wat ik wonderbaarlijk vind... Is dat hoe hard sommige ongelukken gaan, zeg maar. En mensen echt ongeschonden uit zo'n wagen stappen. Dat het al bijna normaal begint te voelen dat iemand ongeschonden een auto uitstapt. Ja. Dus dat percentage is ook niet zo hoog. Dus het percentage er gebeuren binnenshuis dingen. Ja, dat is, dat is eigenlijk de hele dag mijn werk, zullen we maar zeggen. Ja. Binnenshuis. Dat is waar het allemaal gebeurt. En dan vind ik nog wel dat je een, een scheiding daarin kan aanbrengen tussen. Ouderen die langer zelfstandig wonen en vallen of dat soort onoverkomelijkheden die zij hebben. Ja, dat gewoon gebeurt omdat je ouder wordt. En dan heb je uh, gewoon mensen die, ja, ik, als ik nu zeg het ligt allemaal aan leefstijl, ga ik te kort door de bocht. Maar mm -hmm. leefstijl is echt wel een...
1: Een aanleiding voor...
0: Dat is een aanleiding, ja. Een grote aanleiding.
1: Een acute zorgvraag op dat moment,
0: ja. Uiteindelijk wel, ja. 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 Maar dat had natuurlijk, nou ja, dat had natuurlijk niet hoeven dat... Zo is het ook niet, maar nou ja, dingen kunnen voorkomen worden. Ja. Ja. Ja.
1: Oké, okay, dus um, je, je bent al aan de slag geweest met deze nieuwe werkwijze?
0: Ja, in mijn hoofd, want het is een, het is een uh, aanloop tot uh, wijziging van protocollenboek.
1: Wat, dus, wat is het protocollenboek?
0: Nagenoeg, nee, het belangrijkste wat wij behandelen valt onder een noemer. En voor die noemer is een behandeling die wij moeten starten in de acute zorg. En uh, daar, dat is gewoon een protocol. Ja. En daar een boek mee gevuld. Dat is het protocolboek. Ja. ja zo, uh, zo is het. En dat kan heel specifiek zijn als um, een reanimatie bijvoorbeeld. Of een allergische reactie. Of een um, schouderuitkom. Uh, dat staat er nog. Dat...
1: Of komt daar geen ambulance voor? En er hoeft geen ambulance nee. voor te komen. <laughs> dus
0: dat staat dan weer onder extremiteiten letsel. Oh ja. Um, maar... Het is ook, uh, hoe behandel je onrust, misselijkheid, pijn, dat oh, soort ja. dingen. Ja. Pijn, dat is ook zoiets subjectiefs, had ik ook niet zo in de gaten. Dat dat van tevoren zo zou zijn, maar je kan gewoon zelf een pijncijfer uh, geven... en aan de hand daarvan ga je gewoon medicatie krijgen. Ja, het is maar jouw ervaring en dan krijg je gewoon wat. Ik vind het nog wel eens, ik, ik vind het nog wel eens bijzonder om dat te zien, zeg maar. Ja, wat voor de een een uh, negen is, is voor de ander een twee... Ja. En je kan het ook bijna nergens mee vergelijken. Je doet zo'n poging bij, uh, bij een uh, vrouw van, uh, bent u bevallen? Nou, dan is dat het allerergste. En uh, welk cijfer heb je daarna? Ja. Dat is dan een tien, die bevalling. En ja. daarna?
1: Ja, dus dat heb je, dat, dan heb je een bepaalde referentie.
0: Ja, en dan toch nog mensen die een elf zeggen. Dat, dat ja. vind ik dan nog wel eens wonderlijk.
1: Ja, Nou ja, je hebt, je hebt drie keer een bevalling meegemaakt, dus je weet hoe dat er... Uh...
0: Dat zagen eruit als elfen, ja, dat wel. <laughs> 12 in jouw geval.
1: 12 in mijn geval, ja. Ik blijf nog steeds bij die 12. Ja. Maar ja, de tweede bevalling was uh, een acht. Negen misschien. Ik heb in je hand gebeten. De toen was het 9.
0: Nou, oh, dat, dat weet ik al niet <lacht> eens meer.
1: Echt? Ja, dat was de ene laatste w oh. Toen beet ik in je hand. Oké, okay.
0: toen dus stond ik al klaar te vangen natuurlijk.
1: Ja,
0: <lacht> ja. Hak helemaal niet in de hap.
1: Nee. <lacht> ja. Oké. Okay. Nou, leuk. Jouw week...
0: Oh ja, dat was mijn een week. Ja. Ja. Hoe was jouw week?
1: Ja, ik, uh, ik weet het ook al niet eens meer. Weet je, wat slecht dit.
0: <laughs> jij komt dan niet eens, jij komt niet verder dan de achtertuin. Nee,
1: ik kom niet verder dan de achtertuin, nee. Het is
0: een beetje rammen op die computer, bellen met mensen die ik allemaal niet ken, maar het klinkt allemaal reuze gezellig.
1: Nou, dat is het ook wel, ja.
0: En uh, gelukkig schijnt de zon.
1: Ja, nou, dat wel. Nee, ik, heb, uh, ik had wel veel afspraken, maar ook bij kletsen en zo. Ik ben natuurlijk constatiebureau geweest met Louis voor het laatst. Dat was interessant. Uh, kreeg hij ook zijn DK... DKTP, denk ik. Nou ja, zijn vaccinatie was hij nog wel ziek van geweest. En ik ben voor een nieuwe bril geweest. Ja, er was nog wat, want uh, ik kwam daar. Ik ben daar drie jaar geleden een keer geweest voor de eerste keer voor mijn bril. En nu dacht ik, nou, hè, het is weer drie jaar verder... Het zal wel achteruit gegaan zijn. En we kunnen weer gebruik maken van de zorgverzekering. <laughs> ja, dat is gewoon de aanleiding. Uh, ik ga weer... Nou, blijkt mijn linker oog wel achteruit gegaan te zijn. Rechts valt wel mee. Maar ik werd dus door een andere opticien. En er stond een foto van de opticien van drie jaar geleden. En toen vroeg ik ook, wat is er aan de hand? Ja, als er zo'n foto staat, dan weet je al bijna dat die man gewoon niet meer leeft. Maar dat is dus ook zo.
0: Ja, die zetten ze niet neer omdat hij met een bed cool Het, nee, is. Nee, of
1: dat hij gewoon vandaag er niet is. Dus... We kunnen naar zijn foto kijken. Dus het was best <laughs> van... <grijg> inspiratie. Kijk is
0: met verlof. <laughs>
1: ja, precies. Maar dat is best dat je ineens denkt, oh, oh. Nou
0: ja, de context. De man was ook niet 60, of zo. Nee, nee, nee. hij
1: was gewoon halverwege de 30. Dus ja. nou, dat was nog, zeg maar, besides that, ja. ja
0: oh, dat heb je dat. toch gekregen Ja, kreeg ook. ik weet niet wat het was. Okay.
1: Nou, uh, dat is een leeftijdsgenoot. Dit, dit is ook 30. Je kan gewoon... Uh, nou ja, zou zeggen... Leef je leven alsof het je laatste dag is. <laughs> Oké, okay, even een vraag. Jij gaat deze week een bloedtest doen. Nee, bloed laten afnemen om te laten testen. Waarom, George?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed waarom. <laughs> het was ook echt een warrig verhaal... wat ik tegen de dokter heb uh, opgehangen.
1: Ja, terwijl je er best... Je bent eloquent. Je kan echt goed worden wat je wilt ja, en wat je bedoelt. Ja, ja.
0: Denk ik ook. Maar omdat ik niet zo goed... Nee, dan moet het dak om natuurlijk een cijfer uit. Als je bloedwaarde ja, ja, afneemt, ja, dan ja. komt een cijfer uit. Het is niet onvoldoende of zo. Nee. Allemaal onvoldoende. Cijfers <laughs> nou, cijfer zal wel voor iets staan, maar... ik nou, vond vooral waar ik eigenlijk naar nou op zoek ben. Ik vind dat ik het afgelopen... Nou, zullen we het anderhalf jaar zeggen? Ja, het? zoiets. Ja, zoiets. Ja. heb ik in ieder geval handverzwart uh, gestappen gemaakt. Denk ik ten behoeve van mijn gezondheid. Minder eten, niet drinken, goed slapen. De auto, de auto die staat stil. Ja. Om, 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 om het een beetje kort door de bocht te houden, als het ja. ware. En dat is veel ingegeven door, uh, nou ja, uh, boeken, informatie, podcast, weet ik veel. Alles wat ik een beetje stomme kon nemen. En voor mezelf een samen, van, samenhangend, kloppend verhaal kon maken. Van, je moet niet de hele dag bij reeds zitten, want dat is slecht voor je. Weet je wel, daar raak je, je aderen van verstopt. Nou ja, zo snel zal het ook niet gaan als je op de bank zit, maar... Dat. Ik dacht gewoon, ik wil dat, mom dat moment... Nu is het gewoon goed, weet je wel. 12, 13 kilo nu kwijtgeraakt. Ja, ja. Dus dat helpt dan ook, hè? Dus ja. dit, dat voelt dan wel goed. Dat zegt de weegschaal. De Spiegel zegt trouwens ook dat ik... Uh, eh,
1: ja, zeker. Ja.
0: Toch een betere maatstaf dan een weegschaal zelf. Ik dacht, ik ben gewoon benieuwd... of dat op een of andere manier uh, te vangen is. Want vanaf dit punt weet ik ook niet zo goed van... Ik vind dat ik een gezonde leefstijl te pakken heb. Maar is dat dan voldoende? Dat ja, weet ik eigenlijk nee, niet zo goed. Dus nee. ik, hoopte eigenlijk, ik hoopte ergens, kijk wat wij ook zeiden van tevoren. Als je een huisarts hebt die enthousiast wordt van leefstijl, dan, dan zal ze hierop aanslaan. Nou, mijn huisarts sloeg aan. Maar, of die sloeg, maar die sloeg het dood. Dat was, dat was niet aanslaan. Nee, we nee. zijn hier voor symptoombestrijding. Als je ergens last van hebt, dan moet je naartoe komen. Anders moet je lekker wegblijven. Daar kom, uh, de, het is niet eens kort, op, kort door de bocht. Daar komt het gewoon op neer. Nou,
1: niet van de preventie?
0: niet van de preventie. Nou ja, daar ging ze in ieder geval niks aan doen. Of, of daar had ze geen tijd voor. Nee. Daar komt het dan om neer.
1: Nee, dat is wel interessant, want volgens mij is het... Is het uh, je bent de laatste... Nou, inderdaad twee, drie jaar heel veel aan het lezen. Uh, en dat was... Dat heeft Gaia ook wel eens verteld, dat ze dat een interessante invalshoek vond. Dat je dus inderdaad, in plaats van dat je scrollend doorbrengt, en daar de dus ziek van wordt, dat je denkt, van ik ga dus niet scrollen, ik ga gewoon lezen. Want jij hebt ooit gezegd, ja, of ik nou doelloos scroll, of ik lezen doelloos door, zeg maar. Dus zelfs, ja. zelfs als een boek me niet per se pakt, dan kan ik gewoon eens goed doorlezen, want het alternatief is scrollen op Instagram. Nou, lang verhaal kort, je hebt bijna geen socials meer. Geen socials meer.
0: Ja, LinkedIn.
1: Ja, en je, je gebruikt YouTube. Dat is ja. soort oh, of social. Ja. ja, ja. ja. Cool. En je hebt heel veel gelezen en volgens mij is het vooral, maar correct me if I'm wrong, echt gaan rollen toen je boeken las over gezond oud worden, of, of überhaupt oud worden worden?
0: Ja, überhaupt oud worden. Ja.
1: Ja, dus uh, en toen heb je gewoon allerlei dingen aangepakt. Maar wat echt zichtbaar werd, ook voor anderen, is op het moment dat jij stopte met drinken. Ja. Ja, en dat is, nou, langer, dat is, ja, langer dan een jaar geleden. Een maand of veertien. Ja, begin
0: januari stopte ik. Ja. Van 2021.
1: Ja. Want wat was daar, uh, je hebt een boek gelezen, De Geest uit de Fles. Ja. Wat was de grootste takeaway daaruit? Of één van de grootste?
0: Ik heb er een paar dingen uitgehaald. Wat ik eruit haalde was dat je zonder dat je dat zelf doorhebt... ...allerlei regels en afspraken met jezelf maakt... ...over wanneer je wel of niet zou gaan drinken. En dat was ik ook aan het doen. Dat begint met een afspraak die misschien houtsnijdt. Als ik om twaalf uur s'avonds thuiskom van werk... ...ga ik niet drinken, maar ga ik naar bed toe. Maar dat betekent dus als je een dag niet om twaalf uur... ...thuiskomt van je werk, dat je dus...
1: Een drankje neemt. Een drankje
0: neemt, Ja. ja. En ik kwam heel vaak niet thuis <laughs> om twaalf uur van werk. En dat is dan niet... Maar dan ga je vervolgens zeggen... Ja, twee kan. Maar ja, twee wat? Nou ja, dat kan dan in uh, twee bakertjes, Dat kan. Maar wat voor soort glazen? Dat, van een longdrinkglas werd het een vaas, bij wijze van spreken. Dus de regels, Dat was dan een die je dan met jezelf afspreekt. haalde ik eruit, dacht ik, ja, daar heb ik ook last van. En eigenlijk... Dat vond ik nog, het. dat motiveerde me eigenlijk nog het meeste, terwijl dat helemaal niet zo uh, goed vast te pakken was, was dat er gezegd werd, stop nou gewoon en kijk dan wat er gebeurt. Heel goed als je dry January hebt, weet je wel, zo één ja, maand niet ja. drinken, heel goed. Maar zeg gewoon stop, zeg niet, ik ben gestopt. Zeg ook niet wanneer je wel gaat beginnen, doe het en kijk wat er gebeurt. Dus toen dacht ik van, oké, okay, dat is wel iets wat ik kan doen. Vond het trouwens ook irritant toen de tijd, vlak daarvoor, dat ik ook één avondje doorgezakt was. Nou, daar herstelde ik echt matig van. <laughs> hey, je weet dat als je ouder wordt, van dat niet zo snel gaat als dat je 18 bent. Maar dit viel echt tegen. Dit <laughs> <recht. laughs> was echt lang pijnlijk. Oh, zo, dat was. Ja. Um, dus dat heb ik gedaan en eigenlijk, dat heb ik denk ik niet zo hard op uitgesproken tegen jou. Was mijn eerste gedachte is, Peter, dan kan, kan er gewoon wat uh, gewicht vanaf.
1: Mm -hmm. Oh ja.
0: Wat voor uh, je context schetsen? Ik was 100, 102 kilo, zoiets.
1: Ja. ja.
0: Bij 1,40 meter, 40, nee, nee. nee.
1: <laughs> 1,85 meter. 85.
0: Dat dacht ik eigenlijk, van dat wordt dan mijn bijvangst. En dat ging echt de eerste maand ging dat best lekker. Maar dat stagneerde heel snel. Maar wat ik echt bizar vond, was hoe significant mijn slaap beter, kwalitatief beter werd ja werd er echt, ik werd niet meer iedere nacht wakker wat anders dan gewoon gebeurde dan word je gewoon twee of drie keer wakker slaap je gewoon slecht ja, ook al slaat dus gelijk een cafeïne dat had ik ooit wel eens gehoord maar dat stop je natuurlijk vakkundig weg als je een drankje doet je je drinkt. Ja. ja ik drink ook wel eens s avonds koffie dus dan moet dit toch ook kunnen ja, ja dat is nog eens dubbel op bako. ja
1: inderdaad met
0: cola. Met die cola, ja. Dus begin gewoon. En mijn slaap werd er beter van. Mijn gewicht vond ik, stag, vond, ik snel, dat vond ik snel niet zoveel doen. Vond ik ook niet zo erg. Nee. Weet je nog iets anders wat ik eruit gehaald heb gelijk?
1: Nee, eigenlijk niet zo. Nee, ik heb dat boek later ook gelezen. Omdat ik ook wilde weten waar jij mee bezig was. Of wat jou, wat jou bezig hield En wat ik eruit haalde was dat het... Vaak, nou ja, zij omschreef dat zij... Zij was ook een hele... Het gaat ook om het hele sociale drinken. Het wordt er, in het hele boek wordt er ook niet per se gesproken over... Zwaar alcoholisme of weet ik het wat. En dan, ja, wat is zwaar? Maar goed, om eventjes uh, een, een beeld schetsen. En...
0: Ik, ik vond zij, de schrijfster... Trok het ook heel erg in het sociale context. Ja. Want haar, wat zij pijnlijk vond... Oh, dat herkende ik misschien nog wel. Wat zij pijnlijk vond was dat haar, haar sociale omgeving... Althans, in ieder geval waar zij veel plezier uit haalden... Ja, dat viel weg. Omdat mensen al
1: een veroordeling hadden ni ja, niet. Ja, nou, ze, ze voelden een bepaald ongemak. Ja. Want wat zij vertelde is... En dat, dat wou ik inderdaad... Want dat, dat is bij mij ook heel erg blijven hangen. Nou, ten eerste is bij mij blijven hangen... Dat alcohol uh, gewoon ook één glas is, slecht, is echt slecht voor je. Het is gewoon een bepaald gif eigenlijk wat je tot je neemt. En de, je lijf moet elke keer aan de slag... Het is niet dat, dat, dat het pas na drie of vier glazen giftig wordt, of slecht wordt. Nee, het is net als als je een, als je een sigaret gaat roken... Is dat ook, het is niet dat je pas na vijf sigaretten... slechte nicotia in je longen krijgt. Nee, dat is bij je eerste uh, haal al. En dat is, geldt ook voor alcohol, dat vond ik een interessante invalshoek. En inderdaad, het sociale co component, dat zij dus op een gegeven moment... Kijk, eerst is het dan nog wel grappig. Van, uh, weet ik veel, ik weet niet hoe ze heten. Ik ook niet meer. Geen idee, oh. uh, whatever. Uh, uh, Gerda die drinkt niet meer. <laughs> <Ja>. <laughs> Eerst was het dan, dan nog een grappig en een dingetje en op een gegeven moment drinkt ze echt niet meer. En dan, ah joh, één drankje. En dan de mensen weten niet zo goed hoe ze daar dan mee om moeten gaan, omdat het ze, ze ook confronteert met hun eigen drank gebruik, Terwijl zij zei, ik zei daar niets over. Ik veroordeelde het niet. Ik ging het gesprek niet aan met mensen. Het was gewoon mijn experiment. En dat beviel me prima. Dus ik ging daar gewoon mee door. Maar dat, dat, dat ging helemaal iets doen in zo'n groep. Natuurlijk vast niet met iedereen, maar echt wel met een significant aantal mensen. Vond ik ze ook interessant om te lezen. Maar heb jij dat ook ervaren?
0: Um, in mindere mate, maar dat heeft er ook mee te maken dat de tijd waarin ik stopte was lockdowntijd.
1: Ja, dat is zo. En, en
0: zij vergeleken het ook met, uh, nou, uh, zij, zij ging drie avonden niet drinken en dan vier avonden wel. En van die vier avonden waren er ook twee dat ze ook daadwerkelijk niet thuis dronken, maar in de kroeg dronken. En dan was er ook Karen ook bij, of weet ik veel wat, zo'n beeldschetsen zijn. Ja, ja. Nou, dat beeld, dat had ik niet. En dat het hele... Uh, sporten was ook voor mij, althans sporten in teamverband, dat was ook voor mij gestopt. Dat is natuurlijk, dat is, dat was mijn uh, sociale context, denk ik. Van ja. uh, twee avonden in de week trainen, wedstrijd. Na nou, die wedstrijd moet de katje komen, zo. Dus ik denk dat als dat misschien nog er was geweest, dat dat had kunnen zijn. Maar ja. zij schetste heel sterk, inderdaad, dat. Mensen betrokken het op zichzelf. Jij stopt met drinken, ik, ik stop met drinken. Ja. Maar jij trekt het je aan dat jij blijft drinken. En dat moet je dan uiten met een of andere zijkommerking naar mij toe. Oh, lekker gezellig.
1: Ja.
0: Oh, eentje kan toch wel? Weet je wel dat? Ja. Dat was het beeld inderdaad wat ze schetst. Ja. Daar had ik niet zoveel last van hoor. Nee. Had ik me ook wel tegen gewapend. Daar ja. ben ik er wel van overtuigd. Maar dat ik snapte wel welke kant dat op ging. En ik, nou, ik, ik heb daar geen last van gehad. Maar nee. ik kan me voorstellen dat het wel vaak terugkomt.
1: Ja, maar jij stopte met drinken, daar uh, ben je nog steeds mee, uh, mee gestopt. En daarna ben je een beetje zoekende geweest, denk ik. En toen ben ik op een gegeven moment begonnen met intermittent fasting.
0: Ja, dat denk ja. En dat ging uh, relatief soepel. Daar had ik geen boek over gelezen, zag ik gewoon jou als voorbeeld. Ja. dacht ik van, oh, dit werkt blijkbaar, waarom doe ik dit niet? En toen vielen wel dingen, zeg maar, een beetje op zijn plek. Want ik was al eens dertien jaar geleden gestopt met roken.
1: Denk langer al, of niet?
0: Ja, 24 13, 14 jaar geleden zoiets, was ik gestopt met roken. Oh ja, ja. Daarvoor, dus 13 jaar daarvoor was ik gestopt met roken. Ja. Nu ging ik stoppen met drinken. En daarna ging ik significant minder eten. En dan, dus wat mij daaraan opviel is dat het dus, dat klinkt als een open deur, dat die verslaving heeft jou in zijn greep. Maar zo ervaar je dat natuurlijk niet. Je ervaart gewoon dat jij een sigaret rookt of een drankje drinkt. Of uh, iedere avond vanaf 8 tot 10 toch zes dingen in je mond stopt. Want het is maar één brokje chocola. Maar ja, dat is natuurlijk maar één brokje. En op een gegeven moment, het is het maar één zak chips. Maar het is, maar, het is allemaal maar beperkt. Maar,
1: het is ook heel veel gedrag.
0: Ja. Het is, nou, dat is alleen maar gedrag. En dat gedrag is gewoon te doorbreken. Dat, is, dat kan ingewikkeld zijn. Maar dat gedrag is gewoon te doorbreken door het niet te doen. Ja. En dat, dat klinkt... Ik weet dat dat uh, belerend of makkelijk kan klinken. Maar dat is het echt. Doe het gewoon niet. En het is niet moeilijk om van... Weet ik veel, die tien drankjes in de week daar... Het, het, ik weet niet precies hoe ik dit wou zeggen, maar... Als je zegt, je moet niet zoveel drinken... Dat is... Dat snap je, dat je niet zoveel moet drinken. Maar het begint met er één niet te drinken of er één niet te roken... En daarna gewoon te stoppen en niet meer door te gaan. Dat viel echt op zijn plek van mij toen. En dat was met eten precies hetzelfde. Van je, je, maar je wordt ook... Nou, dat was echt geconditioneerd. Dan moet er goed ontbijt zitten, want anders kom je de dag niet door. Ja. Nou, nee. Doe nee. hoeft helemaal geen goed ontbijt in te zitten om de dag door te komen. Sterker nog, wat is een goed ontbijt? Zo geweldig zijn die boterhammen niet voor je. Waarschijnlijk ook een bizarre hoeveelheid boterhammen te eten ten opzichte van de rest van de wereld. <laughs> ja. Wat ook een dat weet dat, je. Natuurlijk, je nieuws hebt niet geopend van de week, maar dat nee. gaat het probleem worden, want het gaan, wat we daarvoor nodig hebben, komt uit Rusland en Oekraïne. Dus de broden worden twee keer zo duurd. Dus dan weet je alvast dat we zo meteen voor een goudmijn aan brood in de vriezer gaan ja, hebben liggen. Ja, precies,
1: inderdaad. We hadden trouwens van de week nog uitgerikt hoeveel broden er nu gaan. Dat waren er zes. En dan zijn we een gemiddelde gezin met drie, uh, kin, tweeënhalf kinderen. Ja, dan is de
0: puber nog recalcitrant. Ja. Ik neem niks mee, hoor. Ja. Ja,
1: ja nee, dus, uh, dus de volgende stap was inderdaad de intermitte vasting. En wat ik daar heel interessant aan vond toen ik dat ging doen is om, toen merkte ik, dus want ik ben, ik, ik heb niet gerookt. Ik heb wel eens gerookt, maar dat was echt, ik wou zeggen decoratief. Maar misschien was het ook wel decoratief. <lacht> <lacht> maar dat, dat was echt gewoon. Op een gegeven moment gingen we, ik, ik dat deed ik af en toe. Op een gegeven moment gingen we zelf rijden naar de discotheek om uit te gaan, zeg maar. En als ik dan reed, dan dronk ik niet, maar dan rookte ik. Nou, oe, weet je wel. Dus, uh,
0: dus in plaats van drinken ging je roken? Ja.
1: Ja, oh, ja, want toen mocht je natuurlijk nog in, 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 ja, de, ja, ja, in, ja. in de club ja. dan mocht je gewoon roken. Ja. Dus dan uh, stond daar zo'n automaat.
0: Fotoplay. <laughs> ja,
1: maar dat haatte ik.
0: Ja, maar dat stond er wel.
1: Ja, dat stond er ook. Ja, daar hing jij altijd rond. Raar dat ik je nooit heb gezien daar. Maar goed, anyway. <laughs> um, mijn punt. Ja, dus ik heb nooit gerookt. Ik heb ook nooit heel veel gedronken. tuurlijk ben ik ook wel als lam geweest of zo. Maar ik was ook minder van het, ja, het was wel. Uh, ik heb een paar avonden in de week even een whiskytje... of inderdaad een barcootje. En ja, dat vond ik ook wel eens lekker. Maar... Dus dat, dat, dat stoppen was voor mij, is voor mij nooit zo'n groot issue geweest. Eten kan ik wel. En uh, suiker vooral. Suiker is zeg mijn maar, ding. Um, maar ik, vond, ik vind het ook een beetje moeilijk... om dan het hongergevoel te hebben. En daar ben ik dan een beetje bang voor. Dus ik had ook altijd wat in mijn tas zitten... Weet je wel, voor het geval ik het lilletje zou krijgen... zoals mijn moeder zou zeggen... Um, maar dat is ook maar, dat is een soort van gewenning. En dat was voor mij heel fijn om te merken met een intermittent vasting. Dat je dus niet meer vast zit of rekening hoeft te houden met. Of ja, als je een hongergevoel krijgt, oké. Okay, ja, oké, okay. over tien minuten is het erover. Ik heb er geen last van, omdat ik op een andere manier energie verwerk. Ik weet niet of dat echt zo gaat, of dat, dat mentaal is, of misschien wel beide. Maar dat vond ik vooral heel fijn. En wat voor mij goed werkt is, ben best gezegend met een goede. Ja, een goed, een goed, goed lijf, handige genen, goede metabolisme. Ik weet het niet zo heel goed wat dat precies is. Maar, maar goed, ook bij mij, uiteindelijk, halverwege de dertig, of nou, ik denk wel ietsje eerder, begon het te komen dat ik ook niet meer alles kon eten wat ik wilde op elk moment en door de hele week. Dus langzaam, langzaam, langzaam ging ik. Ik was echt zo. Het gevaar van een kilo per jaar, zeg maar. Weet je wel? Dat en dat is met dat intimide vasting helemaal weg. Ik ben wegen nog minder dan voor dat ik zwanger werd van Louis denk ik. En dat is heel geleidelijk gegaan. Maar het fijne daar aan is aan dit gebeuren is dat ik dus wat ik dus heel goed kan handelen is dat ik alles mag eten. Dus ik hoef niet mijn chocola, hè, mijn verslaving, suikerverslaving... chocola, mm -hmm. koek, uh, en taart en zo hoef ik niet mezelf van te ...ontzeggen. Uh, het zegt niet helemaal goed... ...maar dan, dat hoef ik mezelf niet te ontzeggen... ...als ik het maar binnen die acht uur houd. Hou. Niet de, ik besef ook wel dat dat niet per se... ...de allergezondste en beste manier is... ...maar ik weet in ieder geval dat... ...ik kan gewoon... ...ik kan beginnen met eten, boterham of havermout... ...of wat ik dan ook maak. Broodjes, ik zit nu weer allemaal kaaskoons te bakken en zo. En dan weet ik dat ik gewoon ook... ...een reepje, een, hoe noem je dat... ...een paar blokjes chocolade kan nemen en dan op een gegeven moment na het avondeten is dat klaar. Dus als ik mijn chocolade fix heb gehad of, nou nu is het chocola, maar weet ik het, over een paar weken is het weer koek of, of cake of whatever. Als ik die fix binnen die acht uur heb gehad, dan heb ik er verder ook geen
0: last meer van. Oké, na acht uur jankend naar bed toe. Ja
1: precies. Ja. Nee jongen, dan ben ik helemaal gelukkig. Dus ja. dat, daardoor is het voor mij dus heel goed vol te houden. En ja, op een gegeven moment uh, zie ik ook wel voor me dat ik een, een volgende stap ga zetten. M maar ik weet nu even niet hoe. Maar goed. Nee,
0: maar, maar ik vind ook niet echt wat die volgende stap is. Want dan krijg je weer een soort van oneenigheid van de een zegt plant-based... en de ander zegt uh, er moet iets van vis bij zitten en dan ja. is het weer uh, roodvlees uh, tot de max.
1: Ja, en de ander zegt weer roodvlees is echt super kut. Ja. Ja. ja, dat vind ik ook lastig. En ik denk dat dat ook wel, voor dat zou voor onze lichamen ook wel anders zijn. Maar waar ik echt nog een slag in zou kunnen slaan... ik ben niet zo heel goed in fruit en groente eten. Ik eet het wel en ik vind het ook niet vies of zo. Mm -hmm. Maar ik, ik grijp gewoon eerder naar inderdaad brood vind ik lekker. Of een ja. uh, uh, cracker of uh, koek of chocola. Ja, precies. Patat. Dus, ja, patat. Oh, oh. mm. <laughs> I want Oké, okay, nee, maar dus je hebt intermittent fasting. Dat is nu ook wel een beetje uitgespeeld eigenlijk. En je volgende stap is dus ja even dan maar naar de huisarts om te kijken... Ja, wat is je volgende stap?
0: Ja, nou ja, dat, dat, ik hoopte eigenlijk dat ze een soort van zou aanhaken op mijn vraag. Nou, dat gebeurde totaal niet. Dat was ook prima, want ik heb nog eens... Uh... Als Een helikopter boven mijn eigen vraag hangen, mm -hmm. Maar dat was ook een uh, totale crash. Of dat
1: oké, okay, nou de vraag: Ja, precies. De vraag had uh, soms is het, het, het kwaliteit van het antwoord hangt af van de kwaliteit van ze zeker. Nou, in dit geval oh. zeker,
0: dat uh, kon ik ook niet kwalijk nemen. Maar ze begon dus over een uh, cardiovasculaire check, en ik denk dat ze dat normaal gesproken meer doen als begin van uh, mensen die ouder zijn. En die het altijd niet helemaal echt lekker gaat, zeg maar. Of ja, hoe dit is om in kaart te brengen, dat. En ik dacht van, ja, dat is niet helemaal waar ik naar op zoek ben. Want ik uh, kan mijn bloeddruk bijvoorbeeld op mijn werk meten. Dus ja. toen wist ik al dat, zeg maar, het vaste wat we doen, dat zorgde bij mij al voor een aanpassing van mijn bloeddruk naar een gezondere... Druk, zou maar zeggen. Okay. Dus ik ging van... Laat me zeggen, ik had altijd bovendruk van 160... en dan ging ik naar 140, 135. Nou, dat was echt beter. Dat ja. was echt beter. Ja. Dus dat hielp wel. Dus ik ja, en het vaste,
1: ik... maar da daardoor viel je gewoon... nog weer 8 kilo af.
0: Ja. Dus het was niet per se dat ik dacht van... ja, dit moet ik hebben, want ik zei ook expliciet tegen haar... en zo zat het ook in mijn hoofd... Ik, ik... En dat komt ook door wat ik zeg maar zie op werk. Mensen kunnen zich zo vasthouden aan een stappenteller en aan een of andere telefoon om een bepaalde hoek maken. Dan kan hij hartfilmpjes maken en dan, of een sporthorloge. En dan weet je per se of je misschien toch niet een hartritmestoornis hebt. Allemaal flauwekul natuurlijk. Uh, maar je ziet dat die, 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 die cijfers die worden zo belangrijk. Zo'n bloeddrukband ook. Mensen die bloeddrukband omdoen omdat ze zich niet lekker voelen hebben zo'n hoge bloeddruk. En op het moment dat ze dat getal lezen, schiet die bloeddruk weer omhoog. Gaan ze nog een keer meten, schiet die nog weer hoger. omhoog. Gaan ze ja. nog een keer meten, weer omhoog. Nou, dan mag hij langskomen om een schouderklopje te geven. Een eye over de bol van, het is allemaal niet zo erg, laat maar gaan, weet je wel. Dus cijfers je haalt niet het beste in de mensen naar boven. Maar ik dacht van ja, ik vroeg om een start. Nou ja, oké, okay, ze biedt me iets, Dus laat ja. ik dan daarmee beginnen. Nou, zeker. Ik kreeg ook een, nog een linkje toegestuurd van uh, uh, mijn zus. Naar aanleiding van een gesprek dat ik met haar had. Dus ik had de podcast gezien. En die gaat over longevity.
1: Longevity is oud te worden, toch? Ja, ja. ja. Ik vind hem moeilijk, ik vind hem, ik vind hem lastig om te vertalen. Maar het is, lang, het is niet alleen langer leven, maar langer gezond leven of zo. Ja,
0: dat is in ieder geval de insteek. Van, ja. Dus um, uh, een van de boeken, iets terug, een van de boeken ja. zei ook van... Wij hebben geen, uh, wij weten niet wat ons uh, maximum kalenderjaar is... wat we kunnen worden, zeg maar, qua leeftijd, leeftijd als mensheid. Ja. Want uh, we dachten ooit dat het 60 was... en ondertussen is het gemiddelde 84. Dus je weet eigenlijk niet waar het schip gaat stranden. En toen zag ik dus die man die vertelt over... Nou, longevity, wat, mm -hmm. dus we hebben nog niet yeah. echt benoemd hoe het precies is. Nou, in ieder geval uh, 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 het langer... het zo lang mogelijk gezond blijven leven... En, die stelde ook van alle ziektes die komen als je ouder bent, bijvoorbeeld diabetes, hoge bloeddruk, uh, hart- en vaatziekte, Alzheimer, dat is een gevolg van ouderdom. Dus wat je moet voorkomen, je moet ouderdom voorkomen. Nou, dat heeft hij zelf ingepakt met bijvoorbeeld uh, vasten. En hij zegt qua sport, wat aangetoond is, is maar zeg maar een soort van. Cardiootje uh, van, van 10 minuten. Ja. Per week, dat is genoeg. Eén keer tien minuten per week bijvoorbeeld even jumping jacks doen of even een stukje rennen. Dat is eigenlijk al voldoende in een groter geel. Ja, ja, precies. Um, rennen, dat is niet per se uh, gezond. Die man, die is er ook bezig daarnaast, want die is gewoon wetenschapper in Harvard of zoiets. Heeft hij iets ontwikkeld dat je op een gegeven moment een swapje... ...van de binnenkant van je wang af kan laten nemen. Daarmee gaat hij je biologische leeftijd berekenen. Z zijn eigen leeftijd is 53, biologisch 34 zoiets. Mm -hmm. Zijn vader 70, biologisch 58. Ja. Maar daar hebben ze dus ook een Nederlandse variant van. Dus die werd mij van de week toegestuurd. Ah. Maar. Wat kost dat? Nie, nou viel nog mee, want voor het grootste gedeelte werd hij... ...door de meeste verzekeringen als je aanvullend verzekerd was, was het gratis. Oké. Okay. Onze verzekering moest natuurlijk weer geld bij. Maar goed... <laughs>
1: we hebben ook een uitgeklede aanvullende verzekering. Ja, maar het was,
0: weet ik veel. We hoefden maar nog maar 25% te betalen van een bedrag van 100 euro of zo. Ah, Oké, okay, fair Ik, ik ja. was nog niet doorgegaan, omdat ik dacht van ja, het begint natuurlijk met 100 euro. Maar waar gaat het naartoe? Dat had ik nog niet kunnen lezen, dat wou ik even doen. was ook trouwens geen swapjes, had zat ook iets van een, uh, een vingerprikje om oh ja, glucose ja. en dat soort, de cholesterol en dat soort dingen te meten. Maar waar gaan we naartoe?
1: Waar gaan we naartoe? Uh, dat je dan nu die bloedtest gaat doen. Die bloedtest gaan
0: doen. Misschien ga ik dat dan ook nog doen. Maar ik kwam ook van de week, kwam, vroeg iemand aan mij. Als je zo'n zo full body scan, dat schijnt ook hip te zijn, ja. hè? Maar dat schijnt wel iets van 1200 euro.
1: Ja, dat, volgens mij, dat heb ik, daar heb ik vooral van gehoord dat mensen zich, dat, zichzelf cadeau doen voor hun, weet ik het, 50 jaar of zo.
0: Ja, ja. Nou, precies, dat verhaal ken ik ook. En ik ken dat verhaal ook van iemand die ik zelf totaal niet ken, maar ik zat, was, zat eens een keer daarnaast bij ja. hem. En uh, daar kwam dus een aneurysma uit, uit die ja. full body scan.
1: Wat is een aneurysma?
0: Dat is een uh, verzwakte plek op een van je... Van een van je... Uh, ja, belangrijke aderen. Belangrijke aderen, ja. zeg maar. Dus dat kan op ieder moment. Kan dat, uh, zou dat kunnen ja. scheuren. Nou, met een bloeding tot gevolg. Ja, daar word je ook niet vrolijk van, natuurlijk. Maar de vraag was dus aan mij, zou je dan nou zo'n bodyscan ook doen? Ja. Ja, en je bent geneigd om te zeggen, althans, ik heb de neiging om gelijk te zeggen, ja, uiteraard, als het gratis is, dan ga ik wel in die tank liggen en uh, maak maar een foto. Maar als er nou iets uitkomt dat je,
1: oh, weet je toren ja.
0: krijgt, dat je nog een half jaar te leven hebt.
1: God, ja, Had je dus, dat uh, dan uh, willen uh, weten? tumor op je prostatie Nou zo. ja,
0: bijvoorbeeld, ja.
1: Zo, dat is, dat, die vraag had ik totaal niet verwacht. Maar ja, je iets is, ja. Ja,
0: nou, ik kwam ik er ook niet uit.
1: Nee, kijk, dat je de, 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 go een grote rolletje meetet. Dan zijn oké. Okay. Ja. Dat, hmm. Ja, wat doe je dan? Ja, <laughs> ja yes, wat doe je dan?
0: Maar ik denk wel, als er een aneurysma uitkomt, of dat, dat er in ieder geval uh, sluimerend zit, want die heeft zich ga ik vanuit gewoon aan laten verhelpen en uh, het leven gaat weer door. Ja. Of je doet de aanpassingen. Ja. Nou, dat is natuurlijk toch wel plezierig.
1: Ja. Maar ja,
0: hm. ja. ja. je moet niet altijd alles willen weten. Dat, dat helpt ook niet waar. altijd, hoor. Nee. Soms moet je ook maar gewoon een beetje, ik zou niet zeggen, oogklep op en rennen. Zo is het ook niet. Maar je moet af en toe ook gewoon doorgaan. Ja. Je kan ook niet alles uitsluiten in je leven. En als je maar in een hoekje gaat zitten uh, als een of andere hypochonder, nou, die kom ik ook wel eens tegen. Die, ja. kunnen, die kunnen heel het internet spellen. Je zegt
1: toch ook wel eens dat, dat je dat dan soms hoort... hoe iemand over zijn klachten praat? Gewoon, je, je hoort ze voorlezen. Ja, dat heeft natuurlijk weer allerlei andere dingen als oorzaak. Je wordt niet zomaar hypochonder.
0: Nee, nee we hebben <laughs> ook wel eens gevraagd... heb je dan ook onder de P van psychiatrie gekeken? Maar dat helpt vaak niet echt in de,
1: <laughs> op het moment... Nee, maar dus uh, wat, ik, wat ik in ieder geval nog interessant vond, is dat je inderdaad wel hadden het er van tevoren al over. Van, uh, je hebt natuurlijk zoveel verschillende huisartsen. En de ene zal best wel geïnteresseerd zijn in preventie. Kijk, wij hebben dezelfde huisarts. Ik kwam op een gegeven moment, dat heb ik denk ik ook in de podcast verteld, vast. Want ik vertel alles. Toen was ik met een vraag gegaan en ik had echt, ik had een vraag over aanbijen. Ik had een vraag over uh, de, 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 sta, de status van mijn. Vagina eigenlijk, want het was de gang richting de baarmoedermond. En ik had een vraag over incontinentie. Dus ik zei: ik heb echt <laughs> over de onderkant.
0: Kom, precies, concentreerde zich wel op één plek. Nou,
1: zeker, op, in ieder geval op 10 vierkante centimeters ja, 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 ongeveer. Precies. En daar ging zij wel heel erg op aan. Ja. ja, toen kwam. Oh, nou ja, ik heb. Ze had dus ook inderdaad een jaar gynaecologie gedaan. En uh, nou ja, dus. Hè? Ik, het had zomaar gekund dat ze ook heel erg op preventie zat. Of op leefstijl. Maar dat moet je ook dus maar net. Ja, tussen aanleidingstekens treffen. Want uh, het heeft niets nadelen van de kwaliteit van onze huisarts. Maar dit is natuurlijk een persoonlijke voorkeur ook, of een interesse. En een huisarts, al is een generalist. Dus, nou ja er, ja, er zullen vast ook huisartsen zijn die wel... die misschien iets minder met gynaecologie hebben.
0: Nou ja, en het helpt misschien ook dat ik van tevoren... Aan ik kom voor Johan, dus ik kan van tevoren ook aan aankondigen. Weet ik veel wat voor zeikvragen ze daarvoor heeft gehad. Zij vragen misschien hele ingewikkelde vragen. Ja. Die ze daarvoor heeft gehad. ja. Dan helpt het ook niet als iemand zit te hakkelen en te stotteren tegenover Nee,
1: nee, nee. nee dus, dat, um, dus da daar hangt natuurlijk ook nog vanaf. Maar ja, ik ben wel heel benieuwd wat eruit komt en wat de volgende stappen gaan zijn. Maar we zijn een beetje zoekende, denk ik. Ja, zeker. Zijn. Ja,
0: Hoort een beetje bij leeftijd, heb ik ook het idee. <laughs> <Huh? Toch? laughs>
1: Dit is 30. Dit is 30. Ik heb
0: nu geen idee meer.
1: <laughs> nee. Twee dingen die eigenlijk ook nog wel werkgerelateerd zijn voor je. Volgens mij stuurde jij naar... Zowel Gaia en mij iets door over reanimatie poppen met borsten? Ja. Ja, want jij hebt regelmatig reanimatie, les en les gehad. Is ja. dat altijd op een, dat is op een torso, denk ik? Of is nee, dat er mee? ligt wel een hele pop. Oké, okay, maar wel altijd borstloos?
0: Borstloos, ja. ja. ja.
1: En nu? Hebben Voor ze... de rest
0: ook onzijdig, want er zit, verder ook geen, er zit ook geen haar op,
1: bijvoorbeeld. Nee, maar nee. het is... Uh... Het is natuurlijk niet echt representatief voor de helft van de mensen. Maar heb jij zelf eigenlijk moeite met op het moment dat je nee, daar want... iets aan moet doen? Ik,
0: ik weet niet of je het stukje kan lezen wat er staat. Want er stond, iets bij dat, er stond iets bij over dat het bij vrouwen moeilijker zou zijn om te beginnen of iets in die trant.
1: Ja, het blijkt dat leken vrouwen niet goed durven reanimeren re vanwege fragiliteit van het vrouwenlichaam in de aanwezigheid van borsten... Uh, reanimatiepops zijn mannelijk en dit is de standaard waar in praktijkcursen op geoefend wordt. En nou ja, het verhaal inderdaad ook dat bij vrouwen de symptomen van een hartinfarct uh, anders kunnen zijn dan bij mannen. Omstanders denken minder snel dat het om hartproblemen gaat en denken bij een hartstilstand dat de vrouw flauw valt. Um, dus wat ze nu inderdaad hebben ontwikkeld is een, uh, een pop, een reanimatiepop. Ja, is dat een pop? ja. Met, uh, nee, met borsten, volgens... om daaraan te wennen.
0: Ja, want volgens mij heeft zij niet een pop met uh, borst ontwikkeld, maar zij heeft gewoon een opzetstuk ala la een BH, heeft ze ontwikkeld, die je op iedere reanimatiepop erop kan oh, zetten. Dat is wat ze gedaan inderdaad. heeft. Ja. Ja. En dat is prima, want dan kan je het gewoon oefenen op, op meerdere manieren.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar het gaat niet, ja. just, het gaat om herkennen van hè. Dus er staat niet dat mensen angst zouden hebben om een vrouw te reanimeren, maar het gaat dat ze.
1: Nee, het is en herkennen, maar ook uh, le nou, leken durven vrouwen ja. niet goed te reanimeren. Vanwege fra fragiliteit van het vrouwenlichaam en aanwezigheid van borsten. Maar heb jij daar ook last van? Nee. Heb je daar nee. nooit last van gehad?
0: Nee, maar dat. dat, dat nee. Maar je, je komt ook voor een reanimatie. Dus dan ga je ook gewoon ja. beginnen. Nee, maar je ziet natuurlijk heel veel ontblote bovenlijven. Mm -hmm ook als ze niet gereanimeerd hoeven te worden... om allerlei stickers of apparatuur... Uh, om de apparatuur aan te sluiten met allerlei stickers. Dus het zien van een ontbloot bovenlijf... dat is echt, ja, dat is echt 80% ja. van de tijd. Dus ja, dan heb ik daar geen... Uh, nee, ik heb daar geen moeite mee. Dus of ze nou in de stoel zitten of op de grond liggen... een ontbloot bovenlijf blijft een ontbloot bovenlijf. Ja. Nee, ik heb daar geen moeite mee. Ik, ik, ik vond het... Logisch dat ze het deden. Het is natuurlijk weer, ja, als je het leest, denk je: ja, ik heb inderdaad nog nooit een andere pop gezien. Ze presenteren het als een onzijdige pop. Ja, maar dat, dat, ja.
1: Het is net zo onzijdig als de Crash Dummy die op de Het is gewoon een of andere Ken
0: zonder kapsel-app. Gewoon strak door, zo heeft hij.
1: Zonder kast. Ja, ja, maar, hij is kalm. Ja. Daar heb ik inderdaad ook wel eens wat over gelezen. Dat als je dikke mensen hebt, dat dat. Ik weet niet of dat zo'n specifiek over reanimeren ging. Maar het ging toen de tijd over het zetten van die vaccinaties. Dat als je een dik persoon hebt. Dat je andere naalden nodig hebt. Of misschien een langere naald. Om op de juiste plek in de spier, spier te komen. Ja. Ja, maar dat zou natuurlijk ook kunnen gelden voor dit soort zaken en reanimaties. Of heb je daar geen. Denk je dat dat niet zo is? Of merk jij daar geen.
0: Hey, ik, merk, ik merk er geen verschil van. Het, nee. Hoe uh, kleiner de persoon, en dan bedoel ik natuurlijk een kind, hoe ja. dat, dat maakt het ingewikkeld. Ja, precies. Ja. Kijk, een persoon die uh, vol van gewicht is, dat maakt het voor het apparaat. Want wij hebben een apparaat die neemt de thoraxcompressies, de borstcompressies, neemt die van ons over als wij dat op de juiste wijze aanleggen. En daar zit wel een maximum aan qua omvang van de persoon, ja, niet eens qua gewicht, maar dat, dat, ja. dat, dat apparaat kan maar, heeft maar een bepaalde spanwijte. Ja, ja en als je dikker bent dan dat, ja, dan, dan, en jouw borst komt verder omhoog ook, dan kan die er zit dus een soort, er dus zit een stamper op, met daaraan lijkt het een zuignap, en die drukt gewoon die thorax zoveel centimeter in, tot zes centimeter in zet uh, En dat doet hij gewoon consistent op dezelfde snelheid. Uh, ja, dat apparaat, dat past wel eens niet. Ja, en dan moet je hard werken. ja. Dus dat die pop er is, ja. het probleem die die mevrouw schetst, want dat was een mevrouw, dat probleem her herken ik niet zo. Nee. Daar wordt ook geschetst dat het bij vrouwen lastig is om een reanimatie te kennen.
1: Hartstilstand. Of, hart, of, hart, of sorry, ja, dat, iemand, dat daar
0: een reanimatie zou moeten plaatsvinden om dat te herkennen. Mijn ervaring is, maar dat is geheel subjectief op mij natuurlijk, dat staat niet voor iedere collega van mij, maar mijn ervaring is, dat dat niet geslachtafhankelijk is van het herkennen... van of dat gereanimeerd moet worden, ja of nee. Ook bij mannen vinden ze het dan lastig om te herkennen. En ik denk dan, um, nu hardop, en dan vraag ik me af... is het niet herkennen of is het niet willen herkennen? Ja, Als jij nog nooit, ja. van je leeftijd, uh, nog nooit van je leven gereanimeerd hebt... en je moet gaan beginnen... Ja, uh, waar we het wel eens over gehad, vluchten, vriezen of uh, ja. vechten. Ja. ja. Er zijn mensen, die, ga, die, die kunnen dat gewoon niet.
1: Nee, en ik moet ook zeggen dat, ik weet nog heel goed toen ik mijn eerste, voor de eerste keer een reanimatie zag, en dat was met jou, want we waren op het strand. We waren volgens mij bij Kijkduin en toen waren we daarboven op de boulevard wat aan het eten. En op het strand, of was het in, ik weet het niet ja, waar. Ja, ja, ja. Maar op ja. het strand werd iemand gerenimeerd. Dus ik zag dat uit de verte. En ik vond dat er ja, en, en
0: de verte was, we zat, zat op de boulevard er zat nog een duimpartij tussen. Ja, dus de verte was, was gewoon echt, rustig 50 meter.
1: Ja, dat was echt ver. Maar de, uh, nou ja, je zei het net al, zo'n ding gaat ook 5 tot 6 centimeter naar beneden. Dus iemand was daar aan het redimeren. En dat ging er echt hard aan toe. Ik vond het best wel intens om te zien. Ik ja. was daar echt van onder de indruk. Ja. En als je, zeg maar, als je dat al 15 keer hebt gezien, dan is het ook weer anders. Maar uh, jij zegt altijd eigenlijk, ja, tussen jij hebt tegen mij altijd gezegd, Iemand valt, iemand reageert niet. Begin maar gewoon. Want op het moment dat het niet nodig is, dan worden ze wakker. En dan zeggen ze, wat zie jij nu, Weet je wel?
0: Ja, dus, dus eigenlijk, zo wordt het ook wel verteld. Als iemand het bewustzijn verliest, ja. niet meer reageren op aanspreken, schudden. En daarbij een uh, afwijkende ademhaling heeft. Dan oh, ja. no een ja. hoorbare, uh, niet normale ademhaling. Gewoon beginnen. Ja. Gewoon beginnen. Maar, want beginnen kan je... Je beginnen kan gewoon gelijk. Stoppen kan altijd nog. Maar als je de eerste drie minuten omheen gaat lopen... om te kijken van moet ik beginnen... dat zijn drie hele kostbare minuten. Ja,
1: ja en 112 of de mensen... de centralisten achter 2, die help je daar ook bij.
0: Die help je daar ook bij. Die coach je bij. daar ja. doorheen. Ja.
1: Dus, um, hey, en nog, nog één vraag, denk ik. Even kijken. Ja, ik kan nog wel even vragen. Wat ik ook nog... Uh, ik zat net door onze agenda te scrollen... en jij hebt aankomende week... een, een, een overleg met je werk. Want binnen... Elke ambulance dienst, denk ik, heb je ook andere rollen die je kan aannemen. Maar je bent laatst begonnen bij... Het je bent ondersteuning voor collega's die wat meemaken. Ja. K Kun je daar beter uitleggen dan dat ik dat doe?
0: De, de, de afkorting is TCO, Team collegiale ondersteuning. Dus ja. eigenlijk ja. zat je al yes. je vrij <laughs> accuraat. Het idee daarvan is dat soms is een gebeurtenis uh, heftig. En dan kan je daarin aangeven dat je daar graag over van gedachten wil wisselen. Dus dat zou dan in dit geval dan met mij kunnen... maar ik ben niet de enige die dat doet. Dus dat zijn er meer. Je hebt ook keuze als je dat wil. Ja. En uh, vanuit het... je doet dat mede om langdurige uitval te voorkomen. Kijk, soms maak je iets mee dat je denkt van... ja, vandaag werken daar heb ik eigenlijk niet heel veel zin meer in. En uh, daar is dan ook... daar zou ruimte en begrip voor zijn of moeten zijn. Nou ja, dat moet zijn, maar dat is er dus dan stop je, en um, dat je vervolgens daar de volgende nacht niet zo heel goed van slaapt, dat is op zich ook niet zo raar, want dat hoort er ook bij, maar op het moment dat dat dagen achter elkaar slecht slapen is, en jezelf van alles aantrekken, en weet ik veel, uh, de kinderen afsnouwen, ja. dan, dan moet je er misschien wel iets mee doen, dus kijk, voor de werk werkgever is het fijn als je niet langdurig uitvalt, maar voor jezelf is het ook erg fijn als je niet langdurig uitvalt, want je moet gewoon Vitaal weer een beetje de dag doorkomen. en de volgende patiënten ook gewoon vakkundig kunnen helpen.
1: Ja, ja vind ik vind het ook wel goed dat je de vergelijking trekt. of met hoe je je dan thuis gedraagt. Dus inderdaad, het gaat niet alleen om dat je je werk goed kan blijven doen. maar ook dat je thuis in je gezin of in je sociale omgeving. ook gewoon jezelf kan blijven. En, ja. um, maar is dat specifiek? Is het dat, is dat altijd een collega? of zit daar bijvoorbeeld ook management bij?
0: Ja, die zit er ook bij. Maar het, is, het zijn ook collega's. Maar management is. En dat is meer van praktische aard. Als jij niet verder kan rijden, rijdt er dus een auto niet meer. Ja, dus het is ook handig dat management dat dan weet. Ja. Zonder gelijk te zeggen, oh, je kan niet stoppen, want er moet een auto rijden. Zo gaat het natuurlijk, zo, zo gaat het niet. Maar dus, dus je, doet, je doet het bij je manager, want die moet ook weten, oh vandaag lukt niet, lukt morgen denk je wel, of wat is precies de ja, bedoeling. Ja. En je moet inderdaad voorkomen, nou ja, voorkomen is misschien lastig. Maar je, kijk, dit als je maar genoeg... Gedoe hebt, want ik zou het niet allemaal ellende noemen, wat op mijn werk is, maar als je maar genoeg gedoe hebt, ga je dat vanzelf natuurlijk op een of andere manier ook meenemen naar huis. Ja. Wat ik bij mezelf herken, is dat: ja, ik word niet alleen immuun voor huilen, sterker nog, ik begin er ergernis aan te krijgen. Maar ja, kleine jongen van vier die ze teen stoot, die, die, die helpt. Ja. ja, dat is natuurlijk niet, maar ja, ik bemerk wel eens bij mezelf als iemand helpt, dan denk ik. Ga huilen. Wat lost dat op? Ja, ja, dat lost natuurlijk helemaal niks op. Maar dat is ook niet helemaal de intentie van huilen om iets op te lossen. Maar ik was al niet zo'n fan van huilen. Maar daar heeft dit werk echt niet, daar heeft echt niet aan bijgedragen, zeg maar. Dat, is, dat wordt natuurlijk alleen maar erger. Nou ja, en dan gaat het nu over huilen. En ik herken het bij mezelf. En ik kan er dus ook wat aan doen. En volgens mij ga ik daar ook gewoon op een normale manier mee om met ja, die kinderen. Ja, want ik vind het al, jij zegt, kinderen. dit is
1: voor mij nou, best wel nieuwe informatie. Nou, eigenlijk wel nieuwe informatie. Ja. Dus ik merk niet aan jou dat je... Het huilen van kinderen uh, tot ze aan een steeds afstraft, omdat je daar je sneller en ergert dan vroeger. Nee, merk ik niet. Nee. Maar goed, het is iets wat je herkent.
0: Ja, dit is nog een ja, relatief die... onschuldig voorbeeld van uh, over huilen. En inderdaad, de kinderen, dat snap ik dan allemaal wel. Maar dat, ja, dat kan natuurlijk verder gaan. Ja, dan, dat, ja, dan, moet, je gewoon, ja, dan moet je gewoon niet willen. Ja, dus moet je ook, ja, dan moet je en op begrip hopen van je omgeving. Van, uh, nou, die zitten niet lekker in, laat hem maar met rust of hij gaat even naar boven. Ja, je moet er ook wel over praten af en toe, dat helpt dan ook wel.
1: Ja, ja. krijg je dan ook een opleiding daarvoor of ja. een uh, cursus. Ja.
0: Ja, ja, die krijg ik ook. Ja. Maar hoe die inhoudelijk eruit ziet, dat is, twee da dat is drie dagen. Maar hoe die er inhoudelijk uitziet, dat heb ik niet horen gekregen nog. Nou ja, wat ik al, wat ik wel, het is dus een van die boeken die ik dan gelezen heb, mag, mag ik u geen advies geven. Dat vind ik echt wel, dat, dat vond ik ook echt een verhelderend een, uh, boek daarin hoor. Ja. Waarin gewoon staat, luister en hoor wat iemand zegt. Maar probeer ook concreet tot. Uh, want dat is enigszins ook wel. Het is ook een managementboek. Ze zeggen van. Je kan het in allerlei. Op allerlei facetten. Kwijt toepassen. Zo ervaar ik dat ook wel hoor. Dat dat kan. Of dan zo heb ik dat ook gelezen. Maar het belangrijkste daarvan is. dat je concreet maakt wat het probleem is. En er blijkt gewoon uit dat dat niet. dat, dat heb je niet. in één keer heb je dat niet. helder. helder. Nee. Dus dat maak je dan ook kenbaar, van we gaan, is dit jouw probleem? En dan, ja, 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 ja dat weten we niet, dan gaan we doorpraten. Is dit dan je probleem? En zo kom je uiteindelijk tot echt een probleemstelling. Want dan is degene die het probleem ervaart ook het meest gemotiveerd om er wat aan te doen. Nou ja, dat vond ik een verhelderend boek uh, daarin. Dus ik denk dat zoiets gaat terugkomen in die uh, cursus. luisteren maar dat neem aan dat er ook allerlei andere soorten gesprekstechnieken ja. of herkenningen, herkenningsmomenten zijn, rode vlaggen. Ja. Volgende week is het, dus... Uh,
1: Als Gaia nog ziek is.
0: Podcast 99 kan ik er van alles over vertellen.
1: <laughs> ik ga hem afsluiten, tenzij jij nog een vraag aan mij hebt.
0: Ik heb nog wel, uh, ik heb nog wel één vraag voor jou. Want het is, dat is, jij hebt gezegd van, oh, dat zou ik eens met Gaia gaan bespreken dan. Zo gaat het hier al. Is van, mm -hmm. uh, ik heb een probleem, ik bespreek het nu met jou Ik wacht wel tot volgende week maandag. Want dan uh, zullen we het even bespreken. Toen heeft voor mij onbekende collega's geen idee wie, uh, geen idee wie het waren uh, uit, uit de andere gemeente. Maar die hebben een aanrijding gehad. En dat was een vrij lelijke aanrijding. Want er moest de voorkant die was ingevouwen en dan moest uh, geknipt en gedaan. De collega's en, uh, van
1: jou ambulance collega's de...
0: Ambulancecollega's in het land die hadden dan aanrijding. Ja. Die waren van de zijkant in de flank aangereden. Ja. En toen zeg jij van ik ga dat met ik ga dat bespreken ja. want want dat doet wat met mij, maar je hebt niet tegen mij gezegd wat dat met jou doet.
1: Nee. Ik moet even terug naar het moment. Ja, nee, ik um, dit dat jij dit werk doet en de manier waar, waarop jij ermee hoe jij ermee omgaat, waarop je erover praat. Het is voor mij al zo'n stuk normaler geworden dat ik ja, ik als jij hier de deur uitgaat heb ik echt niet een ander gevoel... dan als jij naar je kantoorbaan ging. In het begin was dat anders. In het begin vond ik het feit dat je nachtdiensten... ja, was weg met nachtdiensten... vond ik ook echt lastiger. En nu <laughs> slaap ik het allerbest op je nachtdiensten. Tjuichend <laughs> komt het nieuwe oh, rooster uit. Heerlijk, heerlijk. Vloeken dieren dat die honden maar vier nachten
0: hebben gegeven. Ja, en ja. ik denk
1: alleen maar... oh, heerlijk... Nee, dat is... Nou, ik vind het minder erg dan eerst. Uiteindelijk, uh, ja, je, je, om, omdat er ook niks gebeurt en omdat je er op een bepaalde manier over praat... en omdat ook de... Ja, als je het meemaakt en als je dit hoort, dan is ook de... De glans is het niet, maar de, van zo'n baan is er ook wel een beetje vanaf... omdat je ook de andere kant meemaakt en omdat je ook gewoon wel eens dagen hebt... waarin er mensen zeker zorg nodig hebben, maar het is allemaal niet heel spannend... die had ik nog wel kunnen verzorgen, hè? De, maar dat zegt niks over dat die mensen zich in paniek raken of wat dan ook. Maar het allemaal, de soep wordt niet zo heet gegeten. Ja. Niet zo vaak heel heet gegeten. Ja. En dan,
0: heel goed, want we hebben nog geen uh, gezegde verbaste <laughs> de,
1: de soep wordt niet zo vaak gegeten. Dus de soep
0: wordt niet zo zwaar ingeschonken. <laughs> nee, ja.
1: is... uh, dus nee, die soep. En dan komt er zo'n bericht en ik zie dat. En nou ja, mensen zijn ook weer afgevoerd naar het ziekenhuis. En dan denk ik van ja, toch is het zo... Dat je op het moment dat jij AE moet rijden met alle toeters en bellen en met snelheid, is toch gevaarlijk? Maar nou, je, be je begeeft je op een bepaalde manier in het verkeer, die gewoon gevaarlijk is. Want als ik met 130 ergens doorheen rijd, is dat ook gewoon gevaarlijk. En dan heb je daar les in gehad, je doet het al jaren. Dus dat, je kijkt daar heel anders naar. En je bent, ja, je bent niet zomaar chauffeur, want je werkt niet zomaar als chauffeur, omdat je daar ook bepaald uh, overzicht voor hebt. Maar het blijft toch een risico en op het moment dat zoiets... Nou, toen, dat, toen ik dat las, toen dat gebeurde, realiseerde ik me dat ineens weer. En dat ik denk van ja, ik heb ook wel dan, nou, een week of zo, wel last gehad van het feit dat je, 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 op het moment dat iemand 112 belt, kom je bij de centrale binnen en op basis van die triage wordt er een A1, A2 aangehangen, waarbij A1 gewoon met toetsenbellen snelheid is. Je moet er zo snel mogelijk zijn. Je hebt zelfs ook een soort SLA waar je aan moet voldoen. Je moet er binnen 15 minuten zijn. Ja, dus je, gaat dat, je moet daar gewoon zo snel mogelijk heen. Dat je dus ook wel eens realiseert dat je dan vervolgens daar komt... en dat het helemaal niet zo spoed had. Vooral in die week daarna had ik daar wel last van. Dat ik denk, ja, dit is, dit is ook niet oké okay om iemand met spoed op de weg te sturen... terwijl dat helemaal niet nodig is en dus onnodig. Nou ja, als je het even heel strak wil zetten... je, je legt onnodig je leven in de waagschaal voor iets wat helemaal niet nodig was... Ja. En daar heb ik wel even last van gehad, naar aanleiding van die aanrijding. Maar ja, het is. Weet je, het hoeft ook niet te zijn dat zo iemand die, iemand, die, die, die een ambulance in de flank aanrijdt, dat hij dat expres doet, dat hij roekeloos reed. Soms heb je het ook gewoon niet door.
0: Nee, het is ook een. Het is een ongeluk, hè?
1: Het is een ongeluk. En, maar het is ook niet een ongeluk dat twee optrekkende auto's met 20 km per uur tegen elkaar aan botsen. Nee, het zijn gewoon natuurkundige krachten dat als jij met een bepaalde snelheid aankomt. Dat ja. dat gewoon echt exponentieel veel gevaarlijker is. Ja. Nee, maar dat was, het, dat was dus het verhaal. Ik heb het er uiteindelijk inderdaad niet over gehad. Ook omdat het weer wegzakte. Ah, okay. Dus uh, ja, ja, want ja, wat, wat kan ik eraan doen? Niet zoveel. Wat kan jij eraan doen? Ook niet zoveel. Ja, ik, nou ja, uh, ja aanpassen. Ja.
0: En uh, een kwartier is, uh, binnen een kwartier is binnen een kwartier. Dus dat hoeft niet na tien minuten, maar na 14 minuten te zijn. Ja, dan moet het gast er maar af. Ja, ja. dat kan. Ja. Dus dat is wat ik in de hand heb. Ja, het gaat niet alleen om mij hè, want je, in dit geval wel, of zie je ja, wel, maar het is ook niet normaal als je met bepaalde snelheden, nou niet door de woonwijk, maar toch in 50, sommige zones zijn 30, 50 kilometer, ja, dat is met een reden.
1: Ja, ja dus ook ja, omdat de weg zo in elkaar zit. Dus niet alleen omdat het druk ja, is. Ja, of er staan een weg... daar
0: op de hoek. Ja, dus dat ja nou dat ook. Ja. Je
1: brengt niet alleen jou in gevaar, Ja. Maar ook andere weggebruikers.
0: Zeker, nou ja, dat juist.
1: Ja, want uh, mensen gaan ook gekke dingen doen als ze zo'n sirene zien. Nou, ja,
0: ja, het ligt vaak niet aan mij dat het zo chaos is. Tuurlijk, ben, is mijn uh, herrie is de aanleiding van alle drukte. Maar mensen schieten in de vlekken van, ja, er zit iemand met uh, blauw licht en uh, ja, die zal wel iets heel uh, heftigs gaan doen. Ja. ja. Wat natuurlijk niet altijd zo is. Nee. Dus dat, ja.
1: ja. Ja, ik dacht vroeger echt als er dan inderdaad een sirene met een een ambulance met gillende sirenes lang kwam, dacht ik echt, oh jeetje, er ligt iemand echt dood te gaan. Of, ja. Uh, nou ja, zonder, zonder mensen inderdaad te bagatelliseren of wat dan ook. Dat is dus gewoon nee, heel maar, vaak niet zo.
0: Nee, maar de urgentie is ook, of het criterium is ook niet dat iemand dood ligt te gaan, maar dat er ernstige gezondheidsschade kan optreden. Of blijven in invaliditeit, of, uh, of als je niks doet, ligt overlijden op de loer. ja weet je dat?
1: Ja. Ja, en aan de andere kant denk ik ook weer van uh, beter uh, tien keer te veel dan één keer te weinig.
0: Ja, maar dat vind ik echt uh, dat vind ik niveautje baat het niet, schaadt het niet. En ja. dat is dat is dat is ja uh, baat het niet. Denk er dan beter over na. <laughs> ja,
1: jawel. Dat is niet, dit is niet de verwastering van een spreekwoord, maar gewoon een heel nieuw spreekwoord. Ja. Wat, Baat het niet, denk ja. er dan beter over na.
0: Ja, precies. Baat het niet, anders gaat het niet. Dat is zo'n zo uh, van: hier heb ik een boom, ik ga er achter staan, ik denk er niet meer over na. Ik sta met de verschuilende mazzel. Ja. Dus um, liever tien keer te veel dan één keer te weinig. Nee. Nee, ook niet. Probeer gewoon goed na te denken over uh, wat aan de hand is. Ja. En soms even tot tien te tellen: te kijken wat zie ik nou? En als ze ineens een bewustzijn verliezen en niet reageren op aanspreken schudden en een gekke ademhaling <lacht> hebben, doe dan even reanimeren.
1: Lekker beginnen met reanimeren.
0: Ja. <lacht> Mensen zitten volgende week, ga eens er dan weer. <lacht> ik ga afsluiten.
1: Ja, maar wil jij de afsluiting doen?
0: Hoe gaat de afsluiting altijd dan?
1: Ja, je klikt zeker al uit als ik aan de afsluiting
0: begin. <lacht> ja, dat, die, precies. <lacht>
1: Ja, zeg maar ja. Ja, is, ja, ja, is ook een antwoord. Nee, ik,
0: ik klik niet uit. Ik druk, ik druk twee keer op plus 30 en, is, is die en dan is hij afgelopen. Dan gaat hij in je archief. Ja
1: precies. ja, precies. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Schrijf je in voor de nieuwsbrief.
0: Die uh, soms niet komt vanwege krakkemikkige krak, internet, uh, dankzij Landal. De Tot andere later. keer uh, komt hij niet vanwege krakkemikkig gestel van de
1: maakster. Ja, maar hij is echt de moeite waard. Hij is echt de moeite waard. Uh, dus uh, schrijf je lekker in voor de nieuwsbrief. kan via de link in de show notes. Super bedankt voor het luisteren, Joris. Bedankt voor het invallen. Graag gedaan. En uh, tot de volgende week weer, lieve mensen. doei. Doei.
0: doei.